0: なお祝福する気持ちで完理
1: をしていきましょう。
0: 賛美します差し支えのない方はご気述ください。はいアメリカ聞こえてくるのは聖歌隊の声だ。いやそうではなくて、神が歌っているの、あなた方を喜んで歌っているの、天の父なるためには、愛する兄弟姉妹たちと共に、この手術礼拝式に、我ら一人一人を招いてください。そして主を共に集い共に喜び共に感謝し賛美をそれからこれから御言葉を聞こうとしております主をどうかこのところにあなたの恵みをあなたの目を注いでくださいまして本当に死は生きておられる目には見えませんけれども私たちは神様を感じることができる一人一人に作ってくださいましたどうか死をあなたの恵みを受け取るのに感じるのにそして感謝と喜びを持ってあなた,あなたを礼拝するのにその恵みに今朝も預からせてなさいますように今日ばかりではなく週の初めのこの日月気水と続いていきますけれどもその一日一日のうちに主の大いなる恵みと祝福を感じることができる一日で一日一日でありますように死を祝福してください。これからをを通してあなたに言葉をいただきますけれどもどうか主を豊かに祝福しても聞いてください我らの一人一人の心を整えてくださいまして感謝と喜びをもって御言葉を聞くことができれば幸いだと思いますすべてをご自身の御手においだねし主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたしま
1: す<笑>ったままで
0: 賛かな。<音>
2: 天地を作られた神様あなたをお母さんのお腹の中で組み立てられた神様はあなたを本当に愛しておられます豊かな人生を生きるために平安と将来と希望を与えるために神様はあなたをつくってくださいましたまた生かして導いておられますその神様からの祝福が豊かになりますようにと祈りいたします短くなります頑張って主よおお語りりください下部は聞い聞ております私の心の内に傷のついた道があるかないかを見て私のとこしえの道へとお導きください主よ私をどのような目的で作ってくださったのでしょうか何のために生きていくべきなのでしょうか主よあなたが御言葉を通して親しくお語りくださいますようにお願いいたしますそして主、主よあなたが計画しておられるその計画がどのようなものかよく理解しあなたを信頼してあなたについていくことができますようによろしくお導きくださいこと。愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン先日、ユニクロという服屋さんに行っておりましたけれどもそこにあの新聞のようなものがあったんですそこにはウクライナの地から新婚旅行に出かけた二人のことが記されていましたウクライナからポーランドに新婚旅行に行ったそうなんですところが新婚旅行から帰ろうとしたらその時にあの戦争が起こってしまいましたロシア軍の攻撃が始まってもうそこに帰れないということになりましたそれでその2人はヨーロッパを転々としそして今はオランダでおられるという話がありますそのような人は今100万人単位でそして地球の上では1億人単位でおられます日本もどこか遠い国の話ではありません日本でも東日本大震災やさまざまなことを通してふるさとを離れざるを得なくなった人がたくさんいらっしゃいます特にあの福島の原子力発電所の近くに住んでいらっしゃった方々二度と再びその家に教会に帰れない転々としながら迫害や差別やいじめを受けながら今も生活しています災害だけではありません、さまざまな諸事情の中で仕事を失ったり、家族を失ったり、さまざまなことで思いがけない形で異国のようなところに強制連行されるような方は多いのです。今日のエレニア書はそののような人たちの話です神様はイスラエルという国を特別祝福して選んでくださったんですところがイスラエルの人たちはことごとくその神様に背を向けて他の神々を慕い求めてしまいましたそのた神様は早くからたびたび預言者と言われる人物をつかまし神の言葉を預かって語る預言書をつかましそしてそんなことしてたらめだよ私のもとに帰っておいで他にあなたを祝福してくれる神様いるかい私のように本当に愛している神様いるかいもし帰るんだったら私のところに帰っておいでそのように語っていかれますエレミアという人物もそのような預言者、神の言葉を預かって語る人物として召されておりますキヤキシャ書、エレミア書一章を開いてみますとこんな言葉からエレミア書が始まっていきますビリヤミンの地、穴と手にいた祭司の一人ヒルキアの子、エレミアの言葉このエレミアに主の言葉があったユダの王アモンの子ヨシアの時代その治世の第13年のことであるそれはさらにユダの王ヨシアの子エフヤキムの時代にもあるユダの王ヨシアの子ゼレキアの第11年の終わりまですなわちその年の第5の月エルサイムの旅の補修まで続いた、うんうん、世界史の授業の中でバビロン補習という出来事を学んだことがあるでしょうか今はだんだん世界史も学ばなくなっているかもしれません自分の国のことだけしか学べないかもしれませんしかし世界の歴史の中でこのバビロン補習というのは紛れもない歴史的な事実でありますイスラエルの民が胸地を固くして頑固になってどうしても誠の神様以外の他の神々を慕い求めてそして神様に背を向け続けた縁な結果神様の怒りは頂点に達したのでありますバビロニアという国をその王様を用いてイスラエルは破壊されていきます神の都のイスラエルが,城壁が崩されそしてけの花になり無条件幸福へとと導かかれますすつての日本と同じような状況です無条件に有能な人物は強制連行されていくそして遠く異国の地バビロンというところに連れて行かれるそんな歴史が起こったのでありますそのような中で次のような種の言葉がエルミアにありました5節私はあなたを体内に形作る前からお母さんのお腹の中であなたを作る前からあなたをし知りあなたが母の体を出る前からあなたを性別し国々への預言者と定めていた神様のご計画というのはその人がおお母さんんののに宿る前からの話なんです生まれてくる前からその人の人生の計画を持っていられるそれが聖書の神様であられますあなたを体内に形作る前からあなたを知り母の体をお母ちゃんのおなかの中を出る前からあなたを性別し国々への預言者と定めていたしかしエルミアはいろんな形で言い訳をします若い人がよく使う言葉ですまだ若いですから私はまだ青2歳ですからそんなことはできませんエレミアもそうでした6節私は言ったああ神主よご覧ください私はまだ若くてどう語ってよいか分かりませんまだ若いですから私は無理ですところがエレミアに主は語られます7節死は私に言われた、まだ若いというな私があなたを使わずすべてのところへ行き、私があなたに命じるすべてのことを語り、彼らの顔を恐れるな私があなたと共にいて、あなたを救い出すから、<笑>そのような言い言葉をいただいて、エレミアは預言者として見されていくことになります。その時主はに手を伸ばし、エレミアの口に触れられました。そして主は言われました。見の私は私の言葉をあなたの口に与えた。神様の言葉が口に与えられました。10節エレミア書全体のまとめのような言葉が出てきます。見なさい私は今日、あなたを諸国の民と王国の上に任命する。引き抜き、引き倒し。滅ぼし壊し立てまた植えるため最初の4つの言葉は非常に恐ろしい否定的な言葉です引き抜いてしまうせっかく植わっている植物を引き抜いてしまうそれは枯れてしまうということです切り倒してしまう切り倒すというような言葉も同じよううなことでしょうそして滅ぼしてしまう壊してしまうそののようなことを神様はおっしゃるのです<笑>今のこのぐちゃぐちゃとしたものを徹底的に粉々に砕いてそしてその後で全く新しいものを建てて植えていくと神様はおっしゃるので。陶器師のように変な器になったものをですね一っぺん粉々に砕いてそしてまた美しい器へと練り直していかれる作り直していかれるそのことですしかし神様は単に私たちをいじめたりばいたりするだけの方ではありませんその先に将来と平安と希望がある計画のもとでそれを進めますやがて粉々に砕かれたものが再び立て上げられそして再び流れのほとりに植えられていくそこまで神様は計画しておられます11節神様は語られますエレミアに「エレミアあなたは何を見ているのか?」私は言った。アーモンドの枝を見ています。すると主は言われます。あなたの見た通りだ。私は私の言葉を実現しようと見張っている。アーモンド、それは見張るというような意味があります。神様は今も神様の言葉を実現しようとして見張っておられます。少し淡々と神様はすすべててを見ておられます<笑>神様ご自身がプトルの私たちを愛してくださっているのかそのことが切々と語られていきますが2章を見ていきましょう。七節二章の七節章私はあなた方を実り豊かな地に伴いそののにを食べさせたところがあなた方は入ってきて私の地を汚し私のゆすりの地を忌み出うべきものにした妻子たちは主はどこにおられるのかと問うことがなく立法を扱う者たちも私を知らず牧者たちも私に背き預言者たちはバールによって預言し役立たずのものに従っていった13節私の民は二つの悪を行った命の水の泉である私を捨て多くの水ためを自分たちのために掘ったんだ水をためることのできない壊れた水ためを命の源である神様を命の泉である神様を捨ててそしてその神様なしで生きようとした姿があります時間の関係で今日のところに飛びますけれども「エ江ミア書の29章を今日を中心的に見ていきたいと思っております。そこには手紙が書かれてあります。エルサレムからバビロンという国に強制連行されていった人たちに宛てた手紙です。預言者エレミアによってその手紙が書かれ書き起こす送られていきました。29章、預言者エレミアはネブカテネサルがエルサレムからバビロンへ引いていった補修のために、すなわち長老で生き残っている者たち、詐欺師たち、預言者たち、および民全体に、エルサレムから次のような手紙を送った。エルサレムからバビロンの異国の地で強制連行されていた補修のために手紙が送られています。4節、その手紙の内容が書かれています。イスラエルの神、万軍の死はこう言われる。エルサレムからバビロンに私が引いて行かせた全ての星のため。そうです。私が引いて行かせたと神様は語ります。外国のとんでもない王様が単に恐ろしいことを働いたというだけでなくて、その背後に神様の御手があります。バビロンに私が引いて行かせた。神様があえて恐ろしい外国の王さんを立ててその外国の軍隊を通して神様が異国の地に引いていかせたのでありました、うんうんうん、エルサイムからバビロンに私が引いていかせた全ての補修の民思いがけない形で住み慣れたところを離れざるを得ないここんなところ住みたくもないようなところに連れてこられてそしてそこで苦しみうめいているお尻のために向かって手紙が書かれています5節からその手紙の具体的な内容が記されていきます家を建てて住みなさい果樹園を作ってその実を食べよう妻を迎えて息子娘を産みあなた方の息子には妻を迎え、娘を嫁がせて、息子、娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならない。神様の計画は長期計画のようです。簡単にその苦しみが終わると考えてはなりません。それは偽予言者の予言する言葉でしょう。すぐにでも神様は助けてくれるから、すぐにでも神様は作ってくださるから大丈夫だよと気休めを語るのが二世言者になります。しかし聖書の神様はそうおっしゃらない。浮き足し出すことをやめなさい。しっかりと地に足をつけて、腰を据えて、その置かれた場所で生きていくんだ。家を建てるということはそこに定住するということです。果樹園を作るということもそうでしょう桃栗三年柿八年果物の木を植えてもそんなすぐには育ちません実がなりません何年も何年も経ってやっと実がなりますつまり定住をしていくということですその収穫を待ち望みながら種を植えていく果樹園を作っていくその実を食べていくさらにはすぐにでも神様のなさることが起こるから結婚をするなんてことは考えないようにということではなくてむしろ結婚をして落ち着いて家庭生活をしていく子育てに励んでいくそういうことをしなさいと言われています例えばエホバの証人と言われる方々ある時期結婚をすることさえ控えていました春分ンが来るから、主の再臨がすぐ来るから、結婚なんかしてる場合じゃないということで、向き足立たせて、そして仕事もまともにしないような中で、布教活動に励んでいくということが、しかしそれは神の御心ではありません、ちゃんと結婚をして、落ち着いて家庭を築いていくんだ、そして子供を産み育てていくんだ。神様が必要な養育費を全て備えるから、神様が全ての必要なものをちゃんと与えていくから、信頼して結婚をして、そして子供を産み育てていきなさい、そこで増えを減ってはならないと語っていれます。神様のご計画は非常に長期計画であります息の長い働きです。そんな簡単に実がない実が結べないかもしれないしかしじっくりと土地を耕すことから始めてそしてやがて豊かな実りをもたらしていくという計画であります<笑>さらに7節エルメが通して星浦民は驚くべきことを聞かされます<笑>私があなた方を引いていかせた神様がそこに強制変更をしていったその先その町の平安を求めその町のために主に祈る<笑>その町の平安によってあなた方は平安を得ることになるのだからと語られています皆さんももしかしたらこの杉田町とか宮代町とか佐帝とか春日辺あたりにですね思いがけなくそこにこう導かれてそしてこんなところに来るはずじゃなかったという人がいらっしゃるかもしれませんでも神様おっしゃるんです皆さんがその今置かれた杉戸町と宮代町の平安を祈りなさい春日部のさってのその町のその死の平安を祈りなさいその町の平安を求めその町のために祝福を神様に祈りなさいと言いうです、えー、なぜかその町の平安によってあなた方は平安を得ることになる実に祝福の源さんとしてそこに置かれている使わされているあなたを通してその町が祝福されていくそのようなことを神様は計画しておられるのであります私もこの「エレミア29章の7節の御言葉」を示されてからこの杉田町近辺の市長さんのために祈り始めています神様この杉田町を祝福してください宮代町を祝福してくださいそこに平安が来ますようにそしてこの町が魅力的な町となって子どもたちがこの町に移り住んでここで家庭を持って子育てをしていきたいと願うような希望に満ち溢れた魅力に満ち溢れた町になりますようにと祈り続けています皆さんもぜひそのようなことを祈ってみてください。それは神様の御心です。あなたがこの町に、あなたが今の場所に導かれている使命です。そこにあなたが置かれている意味があります。その町があなたを通して祝福されている。そのために神様はその町にあなたを今置いてくださっています。さらに半節。いつの時代でも誠しやかに簡単なこと即席なことを語る偽予言者がいました今日本にはそのような人が満ちあれているでしょう誠にイスラエルの神万軍の主はこう言われるあなた方のうちにいる予言者たちや占い師たちにもまかされるならまたあなた方が見ている夢に聞き従ってはならないすぐにでも神様はその苦しみから救ってくださるそういう欲しいですしかしそれは嘘ですどんなに期待してそしてそのようなことを説に求めたとしてもごまかされるなと島をしています救いはインスタントではないんです電子レンジでチンをして3分だったら出来上がるような救いではないんですまことしやかなすぐにでも救われるよ、すぐにでも苦しみなくなるよ、それは嘘です、ごまかされるな、なぜなら彼らは私の名を使って偽りをあなた方に右辺しているから、私は彼らをつわましていない、主の言葉、そして10節をご覧ください、誠にアーメン主はこう言われます。数日とか数か月とか数年ですぐに救いが来るわけではないなんとか様は長期計画でございますマクドに死はこう言うわけでバビロンに70年が満ちる頃バビロンに70年が満ちる頃私はあなた方を帰りにあなた方に慈しみの約束を果たしてあなた方をこの場所エルサレムに帰らせるエルミアははっきりとバビロン募集は70年で終わると予定しましたバビロンに70年が満ちる頃それは次の世代次の世代に完全に世代交代していくということでありましょうこの70年という言葉は今の杉田キリスト教会にとても意味のある言葉だと思います皆さんご存知のように来年この杉田キリスト教会は70周年を迎えようとしています今年69年です神様はそのような長期計画を持っておられます「バビロンに70年が満ちる頃私はあなた方を帰りにあなた方に慈しみの約束を果たしてあなた方をこの場所に帰らせる」すぐにでも再臨が来て敬虚が来て全ての苦しみから解き放たれるということは残念ながら聖書も語っってていいいることでははないように私は思っています70年間その苦しみの地へしっかりと地に足を据えてその苦しみのただ中をたくましく生きていくんだその先に本当に神様が平安と将来と希望を持つ長期計画を持っていらっしゃるからでございますそして1二節今日中心的に見たい言葉が出てきました私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている。そうです。天地を作られた神様、お母さんの中であなたを作られた神様は、あなたの人生にも計画を持ってもらいります。主の言葉、それは災いではありません。生まれてこなかった方が良かった。こんな苦しみに遭うなら死んだ方がましだ。そうではないんです。災いではないんです。平安を与える計画ですこの平安という言葉はもともとのシャロームという言葉をよく考えるべきでしょうヘブル語の平安シャロームという言葉は特別な言葉ですそれは問題がなくならないんです環境は変わらないんです置かれている状況は何も変わりません異国の地のままでいじめてくる人を迫害してくる人攻撃してくる人そういう人たちが山ほどいるような状況の中でそれでも神様がその嵐のたの中で与えてくださる平安シャロンですこんな異国の地にもこの場所にも主は一緒にいてくださるのだというその平安ですエゼキエルという預言者はこの異国の地に実際に導かれていくようななことになりますそこで主を見てしまうんですその神様から遠く離れたような外国の地でそこでも主がおられるということを発見するんですエルミアの平安はまさにそうですこんな貧乏くじを引いてそしてこんな住みたくもないようなところに来てしまったこんな苦しみの中で早くここから逃げたい早くここから逃げたい早くどっか行きたいそういうことばかりを願っている中で、そうじゃないよ、ここがあなたの住むところだよ、この町があなたの住んでいく町なんだよ、そこでしっかりと腰を据えて浮き足立たずに、落ち着いて生活をしていきなさい、その町で仕事を見つけて、その町で。家族と一緒に住んでいきなさいというのですなぜか平安を与える計画だからですあなただけでなくてあなたの家族親族にもその祝福が届けられていくからですあなただけが幸せになってあなただけが苦しみから逃れたらそれでいいということではないのですあなたの愛する子供たちや家族やその一人一人もその祝福の中に招かれていくのです、はい、そして将来と希望を与えるための計画であります今日のメッセージの題はその3つの言葉を入れました「平安と将来と希望を与える計画」です神様があなたにも対して立てておられる人生の計画は3つのものが入っています平安と生涯と希望が入っています嵐のような状況が変わらなくてもそこで主が平安を与えてくださいそしてあなたの人生には将来があります行き止まりの路地裏のように見えて実はちゃんと神様はそこから日の当たり場所へと導いてくださいます望みなきところ、すべての望みがなくなっちゃった。もう私は生きていても何の楽しみも喜びもない、希望もない、私の人生には絶望しかない、そうではありません。希望を与える計画です。この希望は失望に終わることがありません。吹き消されることがありません。神様の約束は何が起こっても。その通りになっていきます神様の約束は時が来ると必ず出来事になりますやがて皆さんの将来は平安と希望に満ちたものになるのです神様が保証しておられます僕自身の、ね、<笑>あなた方のために立てている計画をよくしている吉野言葉だよそれは災いではないよ平安を与える計画だよ将来と希望を与えるための計画だから私に信頼してその置かれた場所でしっかりと根を張ってしっかりと腰を押し付けてそしてその場所で家族と一緒に生活してほしいというのですさらに神様は祈りと礼拝へと導かれますどんな場所にいたとしてもそこにも主がおられるのですからそこで祈りを捧げていくこことがでできますそこで主を礼拝していくことができるのです。12節13節です。あなた方が私に呼びかけ、聞いて私に祈るなら、私はあなた方に、私はあなた方に耳を傾ける。イエス様、天のお父さん、神様に呼びかけていく。祈りを始めて神様,の元に来て神様に祈り始めるならば神様がちゃんと耳を傾けてください。聞いてください。そしてあなた方が私を探し求める時心を尽くして私を求めるなら私を見つける。そうです。今置かれている針の後ろのような居場所のないその家庭、その職場、その皆さんの。生活の場所に実は主は共におられるんです。場面ですか本当にそこに主が一緒にいてくださるんですよ。つまりそれはあなたと一緒に苦しんでくださっているということです。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣いてくださる神様は。あなたが喜ぶ時には喜んでくださいますがあ,あなたが涙を流すときには一緒に涙を流してくださいますそしてエレミアが語る神様は一緒に苦しんでくださる神様ですちょっと先にやりますけどエレミア書の31章を見ていきますとあのローマみたいな手紙の8章のように旧約聖書の最高とと言えるようなところが出てきます旧約聖書の中で一番高いピークその最高峰はエレニア書31章と多くの人が言うでしょう本当につらいそこから一刻も早く逃げ出したいもうそこから逃げたい逃げたい逃げたい逃げたいと思っている人でもそこに苦しむあなたと一緒に苦しむ神様がおられてあなたと一緒に痛み、苦しんでくださっているという、その最高峰があります。どこに逃げても逃げ場はありません。同じようなことが起こります。どこに逃げても悩みがなくなることはありえません。この事情において。しかし、主がそこに共にいてくださって、一緒に苦しみ、一緒に痛んでくださるならば、すべてが全く新しくなってきます。一人で立ち向かうとということじゃなくなくるからで三十一章ここは本当に旧約聖書の最高峰です一番のピークですその時主の言葉私はイスラエルの全ての部族の神となり彼らは私のためとなり主はこう言われる釣を守られて生き残った民はアナで恵みを見いだすイスラエルを出て行って休みを得る3節主は遠くから私に現れた永遠の愛をもって私はあなたを愛した始まりもなく終わりもない愛です永遠の愛ですあなたが存在する前からの愛生まれてくる前からの愛そしていついつまでも変わらない愛です永遠の愛をもって目びれしない愛を変わらない愛を持って私があなたを愛したあなたが元気な時だけじゃないんですあなたが聖書を読めたりお祈りできたり礼拝に来れる時だけじゃないんです永遠の愛ですから結婚式の時に誓うような言葉と同じです健やかな時もやめる時も止める時も貧しい時も変わらないんです神様の愛はたとえ献金だけできなくなっても、奉仕できなくなっても、礼拝に来れなくなっても、全然神様の愛をめ減りしませんから大丈夫です。<笑>永遠なんですか<笑>永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それへ私はあなたに真実の愛を、トゥルーラブを尽くし続けた。<笑>乙女イスラエルよ、再び私はあなたを立て直し、あなたは立て直され再びあなたはタンバリンで身を飾り、喜び踊る者たちの輪に入る。そうです。十字架に至る苦しみの後には復活の喜びがあるんです本当に決定的に粉々に砕かれていくでしょうしかし神様はその向こうであなたを立て直してくださるんです新しい一人の人間に作り変えてくださるんです再創造の技はあなたから始まります再びタンバリンで身を飾って喜び踊りながらダンスしながら神様を褒めたたえる賛美することのできるその喜びの中に招かれていきます8節「見よ私は彼らを北の国から連れ出し地の果てから彼らを集めるその中には目の見えない者も,のも足のない者も,のも身ごろった女も臨月を迎えた女もともにいる彼らを大集団もなしてここに帰る彼らは泣きながらやってくる」私は彼らを慰めながら連れ戻る。私は彼らを水の流れのほとりにつまずくことのない平らな道ににじそうです。流れのほとりに植え替えてくださるんです。必ずや豊かな実を結ぶ人生を保証た。まに私はイスラエルには父であり、エフライムは私の長子である。十節諸国の民を主の言葉を聞け。遠くの島々に告げ知らせよう。イスラエルを散らした方がこれを集め、牧者が群れを養うようにこれを守られる。牧者が群れを飼うよ。そしてすべての良きもので神様は祝福されます。11節から。主はヤコブを飼わない、ヤコブより強い者の,の手からこれを買い戻されたからだ。彼らは来てシオンの丘で喜び歌い、主が与える良きものに、穀物、新しいブドウ酒、オリーブ油、羊の子、牛の子に喜び輝く。彼らの魂は潤った。祖母のようになり、もう再びしぼむことはない。死を振りかけられたように、ふしゃんとこう。あの元気なくなってですね。息気消沈してしぼむことがないんです。その時若い女は踊って楽しみ。若い男も年寄りもともに楽しむ。私は彼らの悲しみを喜びに変え、彼らの憂いを慰め楽しまれ。そして最高峰は十八節あたりから出てきます。その前十七節十六節あたりから読んでみましょう。三十一章十六節。主はこう言われるあなたの泣く声、あなたの目の涙を止めよう。あなたのロ苦には報いがあるからだ。だ今泣き叫んでおられるかもしれません。うめくことしかできないかもしれません。しかしその涙が。嘆きはは無駄にはなりません報いがあります。あなたの老くには報いがあります。神の保証です。そして主のことが彼らは敵の力返ってくる。あなたの将来には望みがあります。あなたはこれは自分の土地に帰ってくる。そして18節から神様は私たちをご覧になっているんです。見つめておられます。私たちのすべての呼吸も見つめてくださっています。私はエフライムが悲しみに嘆くのを確かに聞いた。あなたが私を懲らしめて、私はくびきになれない子牛のように懲らしめを受けました。私を帰らせてください。そうすれば帰ります。死をあなたは私の神だからです。私は立ち去った後で悔い、悟った後で桃を打ちました。恥を見て恥ずかしめさえ受けました。若い頃のを私はっているのですイスラエルの長子といわれるエフライム自身が後悔をしているわけです一生懸命食い改めようとしていますその人なりに食えて自分で自分の体を痛めつけてそして償いをしようとしております自分のその在籍感に押しつぶされそうになっていますそのような私たちの姿を見て、神様は自問自答なす、行かれます。二十二十節。エフライムは私の大切な子、喜びの子なのか。私は彼を責めるために、ますますと彼のことを思い起こすようになる。私たちは神様にとって、言うことを聞かない悪い子なんです。みんなそうです。頑固ね謝ることをしないで神様の言うこと聞かない悪い子なんですで神様はお尻ぺんぺんするんですよこんなことしちゃダメだっただよでもそうやってお尻ぺんぺんするたびに神様はますますその子が可愛くて仕方ないんですもう本当に愛おしくてした仕方ないんです捕まってお仕置きをするたびに自分の手の方が痛むんですますます彼のことを思い起こすようになるこの言うことを聞かない悪い子は私の子なのかと神様は自問しておしますこれだけ私に反逆して背を向け続けて刃を向けてくる恩を渡で返すようなことしかしないやってもらって当たり前で文句しか言わないああだこうだと親をさがいてくるこうなったのは神様のせいでしょうと言って神様でさえも責任がなすりつけられてくる。私の人生がこんなになったのは神様あなたのせいじゃないんですかと神様はそのように刃を向けられているしかし神様が厳しいお取り扱いをする、うん、その時に、うん、ますますその言うことを聞かない子供のことを思い起こすようになります、うん、もうそんなことこのことを知らないと言って忘れることはできないのですそしてこのことが出てきます北森という牧師が「神の痛みの心学という本を書きましたけれどもこのエレミア31章20節からその論文ができておりますそれゆえ私の腹綿神様の蝶神様の蝶は彼のために罠なく文庫訳では我が蝶を彼のために痛むと書かれていましたそれはまさに肉体を持たれたイエス様のその痛みでしょうイエス様の腸があなたのために痛みを和らくんですあなたをさばいてお仕置きしているけれどもその痛みが自分が響く同じように痛むんですあなたが苦しむ時にイエス様も一緒に同じように同じレベルで苦しむのです私の腹渡は彼のために罠なき私は彼をあれますにはいられないもう可愛くて仕方がないもう本当に愛おしくて仕方がないあれますにはおれない祝福せずにおれないそれで神様は誓ってくださいます新しい契約新約の約束を誓ってくださいます31節エレミア31章の31節から旧約書,書なんですけど新約が語られています新しい契約見よその時代が来る今も来ていますが主の言葉その時私はイスラエルの家およびユダの家と新しい契約新約を結ぶその契約は私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの力を導き出した日に彼らと結んだ契約古い契約のようではない私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破った、主の言葉。33節。これらの日のうちに、私がイスラリの家と結ぶ契約はこうである、主の言葉。私は私の立法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私のためとなる彼らはもはやそれぞれ隣人に、あるいはそれぞれ兄弟に死を知ると言って教えることがない彼らが南分の低いものから高いものまで私を知るようになるからだ主の言葉そしてこの言葉を語ります私が彼らの不義を罪を全部許しもはや彼らの罪を思い起こさない二度と思い出さない神様は忘れてくださいますあなたのすべての罪とはそれほどの完全な許しを持ってあなたを再び神様の愛する子供として受け入れてくださいますそれはまさに新約聖書の時代イエス様を通してイエス様の十字架と復活を通して完成に至りました神ご自身がその愛する一人息子があなたの罪を全部かぶって背負ってあなたの代わりに十字架ですべての罰を受けてくださいました神の怒りを神の呪いをすべて受けてくださいましたそしてイエス様は十字架の上でおっしゃったんです完了した借金は全部返済したあなたの罪の借金は全部もうすでに支払われましたああなたにはもはもや罪がありませんイエス様をその十字架を見上げイエス様が私の罪のために身代わりに十字架でその罪を全部支払ってくださったと信じるもその人はもはや神様に罪を覚えられることはありません。それですからあなたの人生には平安と将来と希望が約束されていますそれぞれご自分の言葉で祈る時を持っていただけたらと願います正直に本当に飾らない裸の自分の姿で神様の前に祈りを伝えていただきますと感謝であります